0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Auf ein Wort. Fallen lassen oder doch kämpfen? Noch einmal greifen wir das Thema co auf. Mit Bella hatten wir über ihr Verhältnis zu ihrem damaligen Partner gesprochen. Er wollte seine Chance nicht nutzen, hat sich selbst aufgegeben und eine Trennung wurde unausweichlich. Aber es gibt auch andere Entwicklungen. Menschen, die es dann letztlich, teilweise auch mit Hilfe des Partners, doch schaffen wollen und können. Wenn der Wunsch vorhanden ist, der Wille zu einem abstinenten Leben erwacht und vor allem wenn die Einsicht entsteht, dass ein suchtfreies Leben erstrebenswert ist, dann, auch ohne Trennung, kann es gelingen. Ich habe mit Frank Hübner gesprochen, er ist Projektleiter des Lotsennetzwerkes Thüringen und er hat eine ähnliche Vita wie ich. Wir haben lange überlegt, wer zu diesem Podcast die Fragen stellt und wer antwortet. Zu ähnlich ist unsere Geschichte. Fakt ist, wir haben beide eingesehen, dass wir um unsere Beziehungen und um unsere geliebten Menschen kämpfen wollen. Besser gesagt nicht nur um sie kämpfen, sondern dass wir unser Leben verändern wollten und langfristig abstinent leben wollten. Dies haben wir jetzt über viele Jahre geschafft und in unserem kleinen Gespräch wollen wir unsere Erfahrungen aufzeigen. Frank, kannst du mit wenigen Worten deine Geschichte beschreiben?
1: Ich war ein ganz typischer Quartalstrinker. Ich konnte also sechs, sieben, acht Wochen gar nichts trinken und da hat mir auch nichts gefehlt. Wenn ich aber getrunken habe, war das immer mit einem Vollrausch und einem Filmriss verbunden. Keine guten Anzeichen, was ich damals nicht wusste. Außerdem war ich immer ein Belohnungstrinker. Wenn ich alles erreicht hatte, was ich wollte, war der Abschuss mit Alkohol das i-Tüpfelchen auf dem Ganzen.
0: Was war dein Wendepunkt, dein Schlüsselerlebnis? Kannst du das irgendwie konkret festmachen? Der Wendepunkt in
1: meinem Leben war der 24. Mai 1990. Damals kam meine 16-jährige Tochter aus der Schule. Ich wollte sie begrüßen und den Arm nehmen, hatte schon eine halbe Flasche Schnaps intus und da hat sie mir gesagt, was ich in ihren Augen bin. Und das waren keine freundlichen Worte. Und dann habe ich mir gesagt, also Frank, noch tiefer kann man im Leben nicht fallen, habe die halbe Flasche Wodka weggeschüttet und beschlossen, von nun an nichts mehr zu trinken. Großer Fehler, sowas allein ohne Arzt zu machen. Aber ich habe es überlebt.
0: Wie hat sich deine Familie in dieser Zeit verhalten?
1: Meine Frau und meine Tochter merkten sehr schnell, dass es mir dieses Mal sehr, sehr ernst war, mit dem Trinken aufzuhören. Und deshalb haben sie mir unendlich viel Vertrauen geschenkt. Meine Frau, ich war damals äh, immer auf Montage zum Arbeiten. Und meine Frau hat also nicht, wenn ich Freitag heimgekommen bin, einfach so mal probiert zu riechen, hat er oder hat er nicht. Meine Tochter hat mir sehr vertraut und das hat mir unheimlich geholfen, diesen Weg, der nicht einfach ist, weiterzugehen, immer weiterzugehen und nicht mehr zu trinken. Und das hat Gott sei Dank bis heute angehalten.
0: Welche Maßnahmen empfiehlst du Menschen, die in der Co-Abhängigkeit oder Mitbetroffenheit feststecken, wie man heute sagt? Was
1: kann man Mitbetroffenen von Alkoholkranken mit auf den Weg geben? Eigentlich nur den gesunden Menschenverstand. Wenn man merkt, dass der Betroffene tatsächlich was verändern will in seinem Leben, dann sollte man Vertrauen haben, denn nur wenn man Vertrauen gibt, kann ein neues Vertrauen entstehen. Das Ganze braucht sehr viel Zeit, aber es kann nur so gelingen. Ansonsten ist das Ganze zum Scheitern verurteilt. Und wenn man noch ziemlich jung ist, dann kann man das auch wieder gerade biechen. Aber einfach ist das Ganze nicht. Und es muss jeder für sich entscheiden, wie weit er geht.
0: Wie hat sich Dein Leben und Dein Verhältnis zur Familie, Verwandten und Kollegen danach entwickelt?
1: Meine Entscheidung, mit dem Alkoholtrinken aufzuhören, hat für mich und meine Familie nur Vorteile gebracht. Ich habe keinen einzigen meiner Freunde verloren, muss allerdings dazu sagen, dass ich auch kein typischer Kneipensäufer, sondern ein Alleinetrinker war. Das spielt sicherlich eine große Rolle. Aber ich habe wirklich alle Freunde behalten. Ich habe viele Freunde dazu gewonnen. Meine Familie steht hinter mir. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Das ist einfach nur sehr gut gelaufen zwischen uns.
0: Was bereust du heute im Nachhinein am meisten?
1: Am meisten bereue ich, dass ich die wunderschönen Jahre zwischen dem 27. und 34. Lebensjahr weggeschmissen habe. Einfach nur für mich zum Saufen benutzt. Ich habe weder nach meiner Familie gefragt, noch nach sonst irgendwas. Ich war der größte Egoist auf der Welt. Aber auch das ist so eine typische Begleiterscheinung von Suchterkrankungen. Ich kann nur jedem raten, wenn er merkt, dass was nicht stimmt, sucht den Weg der Veränderung. Das ist das Einzige, was helfen können. Auch, dass eine Partnerschaft überlebt. Okay.
0: Ja, Frank, ich danke dir noch einmal herzlich für das Gespräch und natürlich wünsche ich dir, so wie unsere Zuhörer auch, viel Erfolg bei deiner zukünftigen Arbeit. Möge deine Schaffenskraft noch lange erhalten bleiben.
1: Diesen und weitere Podcasts gibt es auch rund um die Uhr in der Mediathek von Enner Vision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de